0: Gesundheit, der Podcast der Nordsee-Zeitung mit Denise von der AHE.
1: Ja, also meine absolute Horrorvorstellung ist ja, ich komme an eine Unfallstelle, da liegt jemand auf der Straße, atmet womöglich nicht mehr, ähm, dann weiß ich überhaupt nicht, woran merke ich das überhaupt, ob er noch atmet oder ein nahestehender Angehöriger fällt plötzlich neben einem um, hat vielleicht einen Herzinfarkt, ähm, man weiß es nicht. Ähm, die Frage ist, wie verhält man sich in so einer Situation richtig und was sind die ersten Schritte? Darüber spreche ich heute mit Herrn Matthias Ellerbeck. Er ist ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes bei der Feuerwehr in Bremerhaven. Guten Tag, Herr Ellerbeck. Ja, guten Tag. Was sind denn die ersten Schritte? Also angenommen, ich komme an so eine Unfallstelle und jemand liegt auf dem Boden.
0: Die ersten Schritte sind relativ einfach. Man geht zu dem Patienten hin, spricht ihn kurz an, rüttelt. In dem Moment, wo er nicht mehr reagiert, nicht mehr deutlich, sichtbar reagiert, wird er als bewusstlos gewertet. Und wenn nicht deutlich eine Atmung vorhanden ist, fängt man an zu reanimieren mit der Herzdruckmassage.
1: Jetzt sind wir meistens Laien, die an so eine Unfallstelle kommen. Woran merke ich das denn, ob jemand noch atmet? Also wie mache ich das konkret?
0: Sie müssen das gar nicht genau prüfen. Im Zweifelsfalle wird mit der Reanimation begonnen. Und der Patient würde sich, wenn er dann tatsächlich noch lebendig wäre und nicht reanimiert werden müsste, entsprechend ähm, äußern. Es ist inzwischen festgestellt, dass eine fälschlicherweise begonnene Wiederbelebung nicht schädlich ist. Es ist definitiv schädlich, nicht anzufangen.
1: Aber ist es nicht zumindest sinnvoll, vielleicht das Ohr nah an den Mund des Unfallopfers Man zu halten?
0: soll maximal zehn Sekunden für die Prüfung der Lebensfunktionen verwenden. Da ist das Halten des Ohrs dran mit zweifelhaften Ergebnissen einfach zu lange und zu ungenau.
1: Wie sieht es aus mit Pulsmessen? Ist auch, das auch, auch zu, zu lange?
0: Auch das wird dem Laien nicht mehr zugemutet, weil der normale Bürger weiß einfach nicht, wo er wirklich sicher den Puls findet und der verschwendet wertvolle Zeit einfach damit, den Puls zu suchen. Und auch darum wird das in der Leinenreanimation nicht mehr erwartet.
1: Das heißt also einfach Mut haben, ich rüttel einmal, dann beginne ich direkt mit der ähm, ja, Reanimation. Wie mache ich das?
0: Man macht eine Herzdruckmassage, setzt eine Hand auf die Mitte des Brustkorbes, entspricht dann dem unteren Drittel des Brustbeines, setzt die zweite Hand mit dem Handballen auf den Handrücken der ersten Hand. Das klingt jetzt kompliziert, wenn man das einmal gesehen hat, weiß wie es geht und mit gestreckten Armen drückt man dann den Brustkorb ungefähr 5 bis sechs Zentimeter 100 bis 120 Mal pro Minute nach unten.
1: Das ist ja ein ganz äh, schönes Tempo, hört sich jedenfalls so an. Es gibt ja immer wieder Tipps, äh, man sollte sich irgendwelche Songs äh, vorstellen. Ähm, gibt es da einen Tipp, welcher Song vom Rhythmus her ganz passend wäre?
0: Kann ich jetzt so nicht sagen. Ja, habe ich auch schon gehört. Aber da wir im professionellen Bereich das tatsächlich nicht so machen, ähm, kann ich das im Moment nicht sagen. Aber einfach zählen und pro Sekunde zweimal zu drücken, das ist schon eine gute Sache. Wenn man 21 zählt und dabei zweimal gedrückt hat, ist man gut dabei. Ja, anstrengend ist es. Das hält man auch nicht allzu lange alleine durch. Darum ist jede Hilfe, die man bekommen kann, sicherlich wertvoll.
1: Ist es immer noch aktuell, dass man auch zwischendurch dann beatmen sollte?
0: Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist das natürlich ein hochrisikobehaftetes Unterfangen. Und man hat auch schon früher festgestellt, dass die Beatmung oder das Nicht-Wissen, wie kann ich jemanden richtig beatmen, dazu geführt, hat, dass die Leute keine Reanimation angefangen hat. Wenn man es sich zutraut, dann sagt man 30 Mal Herzdruckmassage, dann zwei Beatmungen, dann wieder 30 Mal Herzdruckmassage. Das Ganze eben mit einem Rhythmus von 120 pro Minute. Das ist durchaus sportlich. Wenn man die Beatmung nicht kann, sich nicht zutraut oder wegen Corona-Infektionsgefahren nicht möchte, kann man darauf verzichten als Laie.
1: Wie würde ich die Beatmung genau machen?
0: Der Patient liegt ja bereits auf dem Rücken. Man muss dann den Kopf überstrecken, indem man eine Hand auf die Stirn legt, die andere Hand an den, ans Kinn legt und den Kopf langsam nach hinten überstreckt. Dann vorsichtig den Mund öffnet, einmal tief Luft holt, in den Mund reinbläst, guckt, ob der Brustkorb sich hebt. Dann den Mund wieder von dem Mund des Patienten entfernen. Das Ganze nochmal machen, nach zwei Beatmungen wieder anfangen mit der Herzdruckmassage.
1: Und ansonsten ununterbrochen einfach diese Herzdruckmassage durchführen, bis der Rettungsdienst da ist?
0: Richtig. Wir haben hier in Deutschland relativ kurze Eintreffzeiten des Rettungsdienstes. Im Bremerhaven zum Beispiel ist ein Rettungswagen durchschnittlich nach sieben Minuten an der Einsatzstelle. Die Zeit kann man dann notfalls auch ohne Beatmung überbrücken.
1: Okay, also sieben Minuten würde man schon in etwa auch schaffen in dem Tempo.
0: Ja, alleine wird schon, ist das schon sehr sportlich, aber es ist wichtig, überhaupt was zu machen. Ob man das dann mit einer hohen Frequenz durchhält oder einfach das macht, was man kann, ist ähm, zweitrangig. Hauptsache, man macht überhaupt was. Wenn man nichts macht, hat der Patient keine Chance.
1: Kann ich denn noch etwas falsch machen? Also kann ich einem Patienten die Rippen brechen, wenn ich zu so fest drücke oder ist das erstmal egal?
0: Man wird wahrscheinlich, gerade je älter die Patienten sind, Rippen brechen. Man hört das auch. Das passiert aber auch durchaus regelmäßig. Das ist aber erstmal egal. Man muss immer wissen, macht man nichts, ist der Patient unwiderruflich verstorben. Und wenn man was macht, hat er eine Chance zu überleben.
1: Gibt es denn Erkenntnisse, ob mehr Patienten überleben würden, wenn sich mehr Laien trauen würden zu reanimieren?
0: Es gibt weltweit Untersuchungen, dass je höher die Ersthelferquote ist, je größer die Unterstützung der S-Helfer auch durch die Telefonreanimation über die Leitstelle passiert, dass dort die Überlebensraten deutlich größer sind, ja.
1: Nun gibt es ja auch sogenannte Defibrillatoren. Ähm, können Sie uns mal erklären, wann man sowas ähm, einsetzen kann, wo die überhaupt hängen und was das überhaupt ist?
0: Die Defibrillatoren hängen ja inzwischen, ich möchte nicht sagen an jeder Straßenecke, aber doch an sehr vielen Stellen. Es ist leider nicht zentral steuerbar, wo sie hängen und wie man darauf zukommt. Es gibt sehr gute Lösungen, wie zum Beispiel hat der Landkreis Cuxhaven beschlossen, an jedes Feuerwehrhaus, das ja letztendlich in jedem Dorf steht, einen von außen zugänglichen Defibrillator zu hängen, der nachts dann auch beleuchtet ist, dass man ihn gleich sieht, sodass jeder Dorfbewohner weiß, da finde ich auf jeden Fall einen. In Bremerhaven ist zum Beispiel in der Stadtverwaltung in nahezu jedem Sparkassen- und Bankgebäude im Foyer, wo der Geldautomat hängt, ein Defibrillator öffentlich zugänglich, auch rund um die Uhr und an vielen, vielen anderen Stellen. Sportvereine haben welche, Schulen haben zum Teil, welche große Betriebe haben welche. Es gibt also sehr, sehr viele. Man muss in seinem Umfeld wissen, wo es ist. Es gibt leider eben auch zwar ein Piktogramm, was sagt, hier hängt ein Defi, aber ob die dann immer da aufgehängt sind, wo sie hängen sollten, dass man sie sieht, ist nicht sicher, aber es gibt sehr viele und es macht immer Sinn, einen weiteren Beteiligten zeugen, der dort ist, zu sagen, gucken Sie mal nach, ob es hier irgendwo einen gibt und holen Sie den.
1: Können Sie bitte noch mal einmal erklären, was ein Defibrillator überhaupt ist?
0: Ja, ähm, das Herz benötigt ja elektrischen Strom, um regelmäßig zu schlagen. In Falle eines zum Beispiel Herzinfarktes kann es sein, dass der Strom nicht mehr über die vorgesehenen Bahnen, über das Herzmuskelgewebe geleitet wird, sondern er fließt dann sehr unkontrolliert an verschiedene Stellen und jeder Muskel wird, jede Muskelzelle wird einzeln erregt, aber eben nicht mehr koordiniert, dass es zu einem Pumpen des Herzens kommt, sondern es gibt dann einfach nur noch elektrische Ströme die keine Pumpfunktion auslösen. Der Defibrillator führt einmal dazu, dass dieser Strom auf Null gesetzt wird und das Herz die Chance hat, den Strom von vorne wieder sehr geordnet über die üblichen Bahnen zu leiten, dass das Herz wieder anfangen kann zu schlagen.
1: Und wann wende ich das jetzt genau an? Also was ist der Unterschied? Also ich habe meinetwegen einen Defibrillator in der Nähe, könnte aber auch die Herzdruckmassage anwenden. Also was mache ich als Laie?
0: Als Laie fangen Sie erstmal mit der Herzdruckmassage an und unterbrechen die auch nicht, bis professionelle Hilfe kommt. Wenn es einen zweiten Helfer geben wird, der sollte den Defi holen, einsatzbereit machen, die Elektroden aufkleben. Das sind ja alles automatisierte Defibrillatoren, die einem in dem Moment, wo man sie anschaltet, genau erzählen, was man Schritt für Schritt machen muss, wo man die Elektroden hinkleben muss. Der sagt dann irgendwann, eine Analyse starten. Dann testet er selber, ohne dass man das sehen kann, tatsächlich, was für Ströme fließen am Herzen, wenn er feststellt, dass dort eben dieses berühmte Kammerflimmern dort ist, was man defibrillieren kann. Dann wird er sagen, Schock freigegeben. Dann muss man einmal eine Taste drücken, die in der Regel rot aufleuchtet. Ähm, muss den Patienten loslassen, dass man eben selber nicht mehr den Patienten berührt. Und dann wird eben einmal dieser Schock ausgelöst. Und dann drückt man erstmal wieder weiter ähm, mit der Herzdruckmassage, bis man dann eben entweder Lebenszeichen beim Patienten feststellt, oder aber solange bis eben die Profiretter kommen und sagen, so, wir übernehmen das Ganze jetzt. Und nach zwei Minuten wird der Defibrillator wieder sagen, so, ich würde jetzt gerne noch mal eine Analyse starten. Und dann macht man das Ganze noch mal.
1: Haben Sie persönlich mal eine Situation erlebt, wo ein Laie es geschafft hat, jemanden ähm, ja, wiederzubeleben? Also wo Sie wirklich gemerkt haben, also wenn der Laie jetzt nicht reagiert hätte in der Situation, dann wäre es zu spät gewesen?
0: Ja, das kommt regelmäßig vor. Also es gehört zum Rettungsdienstalltag nicht täglich. Aber doch so alle zwei, drei Monate erlebt man da schon, also selber erleben. Die Statistik sagt sicherlich, es kommt häufiger vor, dass durch Laienreanimation, durch den Einsatz von Defibrillatoren tatsächlich die Patienten ähm, überlebt haben.
1: Nun ist es ja so, ähm, dass sich viele wahrscheinlich nicht mehr trauen, ähm, diese Herzdruckmassage zu machen, weil auch diese Kurse, die man ja mal gemacht hat bei der Führerscheinprüfung, einfach sehr, sehr lange her sind. Ähm, ist es da empfehlenswert, diese Kurse regelmäßig aufzufrischen und wo kann man das tun?
0: Es gibt ja Länder, die das regelmäßig vorschreiben. Es gibt Länder, die das sogar schon während der Schule regelmäßig den Kindern beibringen im Schulunterricht. Es macht Sinn, das sicherlich alle zwei Jahre einfach mal zu trainieren. Dafür gibt es eben verschiedene Anbieter. Das sind vorrangig die Hilfsorganisationen, die es auch in Bremerhaven gibt. Und zum Teil gibt es aber auch Privatanbieter, die sowas durchaus machen organisiert wird es häufig auch über Vereine oder andere Stellen, die einfach sagen, wir wollen unseren Mitgliedern diese Sicherheit einfach gönnen.
1: Es gibt andere Länder, das heißt, Deutschland schreibt es nicht vor, nur beim Führerschein und das war es dann.
0: Richtig, in anderen Ländern, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, welche es sind, gibt es aber Regeln, dass eben tatsächlich alle zwei, drei Jahre sowas wiederholt werden muss. Auch Betriebshelfer in Großbetrieben, wie zum Beispiel die ähm, BLG oder sowas, haben eben Vorschriften, dass die Betriebshelfer, die dort sind, ähm, regelmäßig diese Reanimationsmaßnahmen und erste hilfe wiederholen müssen.
1: Wie hoch ist denn die Chance, dass man jemandem helfen kann, wenn man sofort beginnt mit dieser Herzdruckmassage?
0: Da die Herzdruckmassage die effektive Maßnahme ist und je schneller sie anfängt, desto besser ist es, ist es bei jedem Patienten, der sozusagen im Beisein von Zeugen ähm, ja, kollabiert, ähm, ist dann eine sofortige Reanimation mit sehr großen Überlebenschancen verbunden.
1: Ja, ihr habt es gehört, es gibt also durchaus Chancen. Ähm, man sollte also Mut haben, wenn man jemandem helfen kann und einfach nicht so sehr an die Folgen denken. Vielen Dank, Herr Ella Beck, für das Gespräch.
0: Ja, gerne.